0: Janela, janela, janela aberta janela, janela. Acabei de me perceber que não tenho água no meu cantil de beber água durante a janela aberta Porque dei tudo ao meu cato Quase tudo Me dá aqui uma beca Porque hoje eu, eu acordei, peraí Um gajo acorda não, mas eu, eu. Não foi quando acordei, por acaso estou a mentir. Às vezes eu estou aqui no quarto e, e tipo, folhas caem do meu cato. Eu tenho um cato que é mais daquele género de. Como é que isto se chama? Suculenta. Acho que é o nome. Acho que é o nome deste tipo de cato Suculentas. E às vezes calho umas folhas e eu. Eu, por acaso, sempre que cai uma folha, eu pego na folha e meto dentro do vaso. Não sei porque é que eu faço isto. Nunca pus no lixo, nunca atira pela janela. meto sempre dentro do vaso do cato ou da suculenta. E elas estão todas lá, eu não sei se vão ficar podres um... E depois eu estava a pensar, mas será que é normal as folhas estarem aqui tipo Será que é do género, vai, vai, vão crescendo folhas novas e as velhas vão caindo só? Eu acho que não, né? Pá, não sei, mas ele não tem mau aspecto portanto, Como é que é pessoal? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma Janela Aberta Aqui com o vosso host, Giri Vazio Que sou eu uh, Por acaso podem ter ficado agora surpreendidos Porque Ih, ele do nada teve um nome bem original E yeah, é porque está o meu vizinho novamente aqui à frente uh, Pois é, já, já todos devemos, devemos conhecer mais ou menos o meu vizinho Sempre que eu gravo aqui uh, Tenho o meu vizinho à frente E o que é que ele está a fazer hoje? Uma queimada que ao olhar para o quintal do meu vizinho Parece que o Snoop Dogg está ali a chilar numa, numa espreguiçadeira Mas é só uma, uma fogueira pá, mas acho que faz bem eu por cá sempre curti de queimar cenas um, não sei se você <risos> estou a falar de gás não estou não a falar mesmo de fazer fogueirinhas com coisas sempre curti bem de fazer fogueirinhas e ver coisas arder ou tipo pegarem álcool etílico e mandar para o chão e acender com a isca. Tipo, se vocês não fizeram isso não tem infância tipo Dragon Ball, não, piromania muito mais fresh uh, vocês estão a ouvir bem, não estão? espero que sim estão a ouvir bem? boa, fixe Aí ao fundo também? tá bem, pronto. Uh... <risos> Pessoal, acabei de ver uma cena bem engraçada. Que foi... <risos> que foi... <risos> Epá, isto é conteúdo de Deus para a janela aberta. Tipo, estava a olhar, pronto, a olhar pela minha janela. Acabaram de passar duas pessoas. Tipo, eu não quero dizer que elas são... Bah, são gordinhas. Vá. Não, nem isso nem sequer é relevante. Mas pronto, teve piada porque... Eu vou, eu vou passar a explicar... Passaram um casal, não é? um homem e uma mulher, e do nada só vejo o homem, assim que entra no meu campo de visão, a dar um, um estalo no rabo da mulher, tranquilo, a andar na rua, e ela olha para ele, meio chateada, e ele e depois, e depois ela dá-lhe um, um estalo no rabo dele, e continuam a andar, e dão as mãos e continuam a andar, e pronto. Uh, aleatório, eu sei, também achei quando aconteceu, há 15 segundos atrás, mas pronto. Um, como, é que é? como é que vocês têm estado? Última semana, o que é que fizeram? No fundo ninguém me vai responder, portanto vou continuar a falar sozinho durante a próxima meia hora. Uh, o que é que eu fiz na última, última semana? Uh, comecei a ler coisas, andei a ler coisas muito interessantes, meus jovens. Andei a ler um romance de Hemingway. Não, por acaso não. Uh, andei a ler, andei a fazer coisas produtivas. Pá. Tenho aqui vários temas que curtia de abordar hoje e vou começar por dizer. Hoje pensei, vou-me pesar a seguir ao banho e fui para a balança, não é? Eu tenho uma balança na minha casa de banho, uh, e, mas é uma balança analógica, não é? Tipo, é um ponteirozinho e eu pensei, não, mas agora temos uma digital que os meus pais arranjaram e fui ao quarto, uh, não, aliás é tipo ao pé do escritório. Fui ali à balança digital e pus-me na balança. Já sabia que pesava para aí 67 quilos, mas queria saber com exatidão. Meto-me em cima da balança, balança e qual não é o meu espanto? Quando o número que o dispositivo apresenta é 66.6. Pois é, pessoal. Acordei tumba. Peso o diabo. O peso do diabo. De certeza que é 66.6, não é? Não pode ser outro... O, o diabo não pode pesar tipo... 75.4 no máximo, já yeah, pode pesar 6.666 kg, mas se ele for aproximado ao homem vai ser 66.6 que não é muito, não é? Eu acho que não é muito pesar 66.6 estou a dizer boi vezes 66.6 tem boi S 66.6 mas pronto, e será que é alguma mensagem? Porquê é que eu peso o número do diabo? 66.6 é um bocado agressivo fui logo comer o pequeno almoço o croissant, será que eu comi o croissant será que mudou? Será que fiquei com... Pá, eu vou pesar agora só para ver. Vou pesar agora só mesmo para ver se continuo nos 66.6. Espera aí. Pois é, pessoal. A magia dos podcasts é que eu fui e voltei e vocês não notaram. Um, portanto, havia aqui um, um pequeno equívoco. Que foi, eu saí do banho de manhã, não é? Depois, de, quando me pesei, e eu tinha a toalha às costas. Toalha molhada, o que é que isso significa? Mais 3... Um, mili, miligramas? 100 centi... Mais 3 gramas. <risos> <risos> mais 3 gramas. Ou seja, o meu peso, eu acabei de ir ali ao escritório da minha mãe, uh, pus-me em cima da balança e qual não é o meu espanto quando eu vejo que pesava 66.8? eu, peraí, estou a pesar mais. Notei imediatamente que tinha os sapatos e a roupa toda e pensei, ah, vou tirar então. Tirei tudo, fiquei de meias e boxers e pesei 66.3. eu, nice, mas peraí, estou com meias e boxers. Isto, isto se calhar também muda em qualquer cena. Eu agora quero mesmo saber o meu peso exato tirei as meias e boxers, fiquei nu no escritório da minha mãe e, e não mudou, 66.3 portanto pessoal, não precisam tirar as meias e boxers para se pesarem não sei se sabiam, eu agora sei portanto caguem no tema que eu acabei de falar afinal não peso 66.6 66.3 66 para os mais curiosos e para quem quiser fazer a minha bio da wikipedia que eu acho que não tenho por acaso se alguém quiser fazer uma bio da wikipedia uh... <risos> que cena que cena um... Há uma palavra para isto, estou a ser um bocado... Ah. Vou, vou, deixar, vou deixar para vocês, para interpretarem o que é que eu queria dizer agora, porque não me lembro da, da palavra. Um, pois é, nos últimos dias pá, tenho passado por um... <risos> pensamentos, não é? como sempre, e um, janela aberta, vou mesmo ser honesto aqui, uh, acho que sou gay. Tenho pensado, não, por acaso não, não é isso, mas eu sinto que tive boa self-conscious em alguns, alguns momentos da última semana. Não percebi bem. Eu já tinha falado sobre isto aqui, porque me senti assim em dezembro. E eu vou partilhar um bocado a experiência porque, se calhar, há pessoas que se estão a sentir assim. Uh, ou seja, sentir-me self-conscious como assim? Como assim? tipo Analisar demasiado as minhas ações, o que eu digo, não, não, pensar muito sobre a maneira como estou a agir pá, e à primeira vista isto pode, isto pode ser fácil tipo só, então mas caga nisso só uh, e eu estava a tripar porque cada vez que eu falava ou agia, ou assim especialmente se estivesse a falar com outras pessoas começava a ficar bué ciente do que eu estava a dizer e a falar e... e estranho, não sei, estranho até nem exercício físico me estava a tirar desse mood um, e depois quando eu ia falar com a tipo, com minha mãe ou assim às vezes pensava, Ei, peraí, será que eu vou pensar outra vez em como é que eu estou a agir e pumba, já estava outra vez a pensar como é que estava a agir, a nossa mente é assim pá, e chateou-me chateou, -me. chateou -me porque é chato, não é? estarmos aí a tripar com a maneira como estamos a ser nós não é? Uh, mas entretanto, queria só dizer que isso passa tipo, eu acho que são fases, eu não sei porque é que aconteceu mas também não interessa porque e se calhar se eu não tivesse pensado nisso e tentado encontrar a resposta se calhar ia só cagar nisso e ia passar mas como eu obcequei um bocado com aquilo durante alguns dias yeah. agora já passou Agora imagina, se eu começar a pensar nisso, começo a sentir isso uh, o truque é só quando vem esses pensamentos é tipo yeah, mas isto é só um pensamento, e cagar e continuar uh, portanto, pronto entretanto, agora estou a falar disto bem claramente mas há uns dias estava bem. What the fuck, o que é que se está a passar? E, e talvez até volte a esse estado como eu já estive em dezembro mas foi tipo uns dias Uh, pronto, olha, são fases não é? nós nem temos de explicar tudo o que se passa na nossa cabeça e na nossa, no nosso estado emocional e muitas vezes tentar explicar e mesmo a nós pró próprios, tentar perceber exatamente o que é que está a passar, só faz com que a coisa não passe, porque estamos a dar-lhe poder, não é? então é fazer coisas, pessoal que psicóloga eu sei que eu vou ser psicólogo, cago na arte e nessas coisas da vida e abre um consultório Miguel Luz, ilumina a sua vida tumba, posse Hum, pois é, li no outro dia tava a... já não sei porque é que eu fui como é que eu fui encontrar, estava ah, a escrever uma coisa e encontrei esta curiosidade que achei interessante partilhar na janela, na janela. e até pensei isto não é um tema, isto é uma frase para eu dizer e depois perceber que não tenho mais nada para dizer sobre isso, mas eu vou dizer na mesma e pode ser que me venha algum tema sobre isso que é, as teias de aranha, se fossem da espessura de um lápis se as, se as aranhas, tipo, fizessem a, a teia da espessura de um lápis Iam ter um, um rabo boeda grosso para fazer isso. Eu acho que é, Será que é do rabo que sai a teia das aranhas? Pois isso eu não, não faço a mesma ideia agora. Se provavelmente não, não é? Senão não eram brancas as teias. Um bocado óbvio. Pronto. Uh, se fosse do tamanho de um lápis, da costura de um lápis, <risos> uh, podia. tem o poder de parar um avião Boeing. Sabem aqueles aviões? Boeing. Boeing. É bem engraçado chamarem isso um avião. Boeing, eu nem sei bem o que é isto, mas pronto tem o poder de parar um avião 747, um Boeing 747 uma merda qualquer assim, um avião, imaginem um avião punha uma teia de aranha, tipo, tipo quase como se fosse uma finish line, meta o avião acha que vai cruzar a meta chega ali e aquilo faz ricochete para trás e aquilo para o avião e o avião vai com o caralho para trás e eu pensei, isto é incrível imaginem só, podermos por isso, oh, por isso é que o Spider-Man, oh, obviamente por isso é que o Spider-Man saltava para edifícios e assim como é que eu nunca pensei nisso então, e, o que, e os, os as teias que ele mandava da mão? Eram da grossura de um lápis, pá. Claro que ele conseguia puxar prédios e merdas e ser o maior boss só com teias de aranha. Para mim, o meu super-herói favorito sempre foi o Homem-Aranha. Pá, porque ele era boss, quer dizer, ele quase conseguia voar, não é? Ao mesmo tempo podia trepar merdas. Lembram-se daquela cena no filme em que saem piquinhos das mãos, das mãos dele e ele sobe uma parede de tijolo. Pá, incrível, isso era o meu sonho. Eu era aquele puto que ia ver os filmes ao cinema. Especialmente estes filmes assim Quando eu ia ver estes, este tipo de filmes Eu saía do cinema tipo Eu também posso ser E começava tipo a saltar Tipo para cima dos bancos Enquanto a minha mãe me acompanhava à saída Ia com a minha mãe, não é? E depois tipo eu a saltar Tipo yeah, yeah Por cima das cenas Tipo também posso ser o Homem-Aranha Pronto, no dia a seguir cagava nisso Pá, eu lembro-me que Eu não sei se já falei disto aqui Eu lembro-me que uma vez estava no Estava na escola primária Isto foi tipo no Terceiro ano Deve ter sido para ir no terceiro ano Ou seja Terceiro ano eu devia ter o quê? 9 anos? 9 anos, não é? 8 anos? Qual é a coisa assim desse género? Pessoal, eu, eu fui para tá Está certo? Não está? Eu nunca sei bem. Yeah, acho que tá. Eu, eu saí do carro de manhã. Pá, eu era viciado em Beyblades, que era aquela série de... dos peões, sabem? Eu cheguei a ter 30 Beyblades. Mas pronto, ostentação. Um... E então, mas não, não é que os meus pais me dessem tudo o que eu quisesse sempre. A cena é que eu pedia sempre Beyblade, tipo Natal, anos, ou valia durante anos que eu pedia sempre. Depois, às vezes, os meus pais compravam -me um ou outro, tipo, ou, ou tipo Ganda nota que eu tive, não nice, é um Beyblade. Pronto, tinha uma caixa com 30. Agora já não tenho, mas pronto. E eu, isto para dizer, uh, saí do carro e havia um personagem que era havia um personagem que era o Ray tipo, que era um gajo assim boé misterioso na, na, na série que era um gajo bem misterioso, é tipo, está tipo, sempre na dele, e depois do nada, uf, ia ao meio ao boss, e eu curtia disso, uh, e depois voltava outra vez para a cena dele, tipo é misterioso, sem saber -se muito, então houve um dia, que eu saí do carro da minha mãe, tipo ela foi-me levar, e eu, eu antes de sair do carro, olho para a minha mãe, e digo, mãe, uh, hoje quero que me trates por Ray, <risos> Ray tipo, R-A-Y, não é? Mãe, trata-me por um, rei, por sou um rei. não era tipo, mãe, eu hoje quero que me trates por Ray, e tipo, quando eu disse isto eu fechei um bocadinho os olhos, sabem? Quando fecham tipo, só um bocadinho os olhos. Não é fechar, é... Estão a ver? Aquela pressãozinha na, par... na palpa para tipo... Eu quero que hoje me chames rei. rei. <risos> eu quero que hoje me chames rei, baby. Isto agora já parece uma cena sexual. Pronto, mas disse isso e saí do carro e fui para a escola a sentir-me o rei. <risos> e pronto, e foi isto. Não faço ideia se realmente fui o rei depois a jogar aos Beyblades. Porque nós fazíamos isto, nós jogávamos aos Beyblades, tipo, fazíamos combates, né? Mandávamos peões uns contra os outros, nas tampas do lixo da nossa escola. Pá, isso aí foi uma dávida a de Deus, porque os nossos lixos tinham uma... uma, uma a, a tampa tinha uma borda à volta alta que dava para fazer aquilo perfeito. E eu lembro-me tão bem de fazer essa merda! Nostalgia mesmo, fedida. No outro dia fui lá à escola, passei lá, pá, porque sim, já estava a para ir lá. Entretanto, a escola mudou completamente, está tudo pintado, está tudo já... Obras completamente diferente. eu fiquei bem, ai E eu lembro-me quando fui lá, apareceram uns putos a dizer: Tu não és do YouTube? Depois todos tipo, ah, tipo, putos bem pequeninos a darem-me pelos joelhos e eu What the fuck, como é que vocês me conhecem? Eu pensava que tipo, já, tinha, já não tinha pessoal desta idade a conhecer-me. E por acaso sou bem fixe. E no outro dia estava a falar com um amigo meu, com o Renato, que fazia o Extra Diversion comigo, os primeiros vídeos de sempre. E ele disse: Oh puto, fui à escola, olha aí, mandou-me um vídeo. Nós já não falamos muito, mas tipo, às vezes, yeah, às vezes comunicamos por acaso trazer aqui à janela aberta para falarmos sobre isso tudo um, e, e depois um, ele estava a dizer puto, o que aconteceu ao no nosso campo de vôlei porque eles puseram lá umas, umas paredes num sítio em que nós jogávamos vôlei e depois eu até pensei fogo, é bem fácil depois de passar por uma cena imagina, pensar, antes é que era mesmo fixe estás a gozar fogo, e aí estragaram isto tudo mas se calhar os putos que estão lá agora para eles é muito mais fixe agora e se calhar se basarem e a escola for mudada, eles estão a ficar é, isto é muito mais fixe. Porque eu agora olho para a escola e penso, Ih, está tudo muito mais bonito, muito mais tudo cheio de cores, tudo mais moderno. A cena é que eu curti a vibe da escola quando eu andei lá, mas se calhar os putos que estão lá agora também vão sair e depois vão ficar e quando havia aquelas cores e era tudo bem moderno é que era fixe. Agora, tipo entretanto, não sei como é que mudaria a arquitetura de moderno para uh, super moderno contemporâneo. Se calhar iam ter aulas ao ar livre e só pessoal levava com chuva e assim. Tipo, as cadeiras. Imaginem as cadeiras e as mesas só num prado. Estou um, a devagar, mas é por isso que isto serve. Este podcast. -ers. Somos o número um em podcasts de sociedade e cultura, já repararam? Por isso é muito fixe. Estamos aí, pessoal. Uh, eu não pus o Janela Aberta como comédia porque apesar de eu dizer merdas engraçadas e... E pronto, meio... Esta minha vibe. Uh, não sinto que o que eu trato aqui seja comédia. Eu não estou a tentar fazer-vos rir. Eu estou a pensar convosco um bocado. Estou a pensar e vocês estão a pensar comigo. Mais isso. E a, Eu curto de usar isto para vos fazer pensar sobre cenas que eu ando a pensar. Ou pelo menos pronto, para partilhar o que eu ando a pensar e fazer-vos pensar. Uh, indiretamente ou diretamente. Mas, mas por isso considero mais sociedade e cultura porque eu também vou buscar aqui cenas como por exemplo o livro War of Art do Steven Pressfield que fala de um conceito que é resistência eu estou a ler, comecei ontem, já estou a meio porque aquilo é um livro que não é difícil de ler é muito simples Pá, eu aconselho 100% este livro para qualquer pessoa queira ser criativa ou queira desenvolver a sua criatividade pessoal, uh, esta merda é mesmo real ele fala da resistência como tipo basicamente é um livro sobre procrastinação sempre que eu digo esta palavra foda-se este R, foda-me procrastinação é um livro sobre isso Pá, eu comecei a ler e fiquei Ei, Comecei a mandar a toda a gente. Mandei na boa a 15 pessoas, tipo, reencaminhei no WhatsApp o PDF. Vocês podem sacar isso. Aliás, eu pus no Patreon para quem me seguir no Patreon, tem lá o link para o PDF. Para quem não me seguir no Patreon, procurem. Um, mas pronto, já pus lá ontem. O que é que foi? Pus lá. Quem quiser apoiar o meu trabalho e ganhar acesso a conteúdo exclusivo. Patreon.com/migaluz dois paus por mês, já sabem. Uh, ligue 760, 600 54 mil, oh, obrigado a todos os espectadores. Uh, e esse, e pronto, tipo, procurem só War of Art, Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Yeah, por acaso este é o um nome engraçado: Pressfield, uh, Campo da de... de... Press, dos mídias, da do... imprensa. Oh, pronto, não interessa, o que é que eu já estou a dizer? Imprensa não interessa. Uh, pronto, e isto é sobre procrastinação e é bem importante porque ele fala da procrastinação como uma coisa que nós temos um, um bocado inconscientemente ele fala disto que é de, ele fala da procrastinação como resistência é o nome que ele lhe dá e ele fala da resistência de uma maneira que é do, ele, ele diz que é uma força natural que, que não é pessoal, tipo, não está a tentar fazer com que nós façamos o nosso trabalho diretamente a nós, mas a toda a gente que tenta ser criativa a resistência é a força que vem contrariar o processo criativo, por isso é que muitas vezes, quando queremos fazer alguma coisa, e isto aqui pode ser qualquer coisa, imaginem, vocês podem, pode ser vocês a tentarem estudar, do nada têm mil distrações, mil cenas a puxar-vos para fora: uh, telemóvel, uh, videojogos, comida, cenas de açúcar, uh, álcool, uh, fumar, tipo, ok, não estou a dizer que vocês estão a tentar estudar e foda-se, pronto, olha, já estou a fumar gata não é isso, não é? Mas isto para dizer que nós vamos buscar... Em vez de satisfazermos a nossa... A nossa... É um bocado difícil de explicar isto. Em vez de satisfazermos o nosso desejo criativo... E quando digo desejo criativo pode ser qualquer coisa que... Porque todos nós somos criativos, não é? Não, não quer dizer que tenha de ser um artista. Imaginem um empresário que vai fazer, quer fazer uma empresa, não sei o quê. Também vai sofrer de resistência. Aliás, um empresário... Para fazer uma empresa, eles já tem de ter uma empresa, não é? para ser um empresário, tem de ter uma empresa. Pronto, um entrepreneur, um entrepreneur, para fazer alguma coisa, pronto, também vai sofrer disto, de resistência. E ele diz que nós inconscientemente vamos muito buscar esses prazeres, essas gratificações, tudo o que nos dá gratificação instantânea, uh, para não ter de fazer o trabalho, que é o que nos vai dar a gratificação a longo prazo. E podemos estar a falar de um projeto de um entrepreneur, entrepreneur podemos estar a falar. <coughs> <coughs> podemos estar a falar de uma música de um músico de escrever um livro de, sei lá, estudar pode ser tudo, não é? pá, eu acho isto mesmo interessante, portanto eu retiro o que disse não é para toda a gente criativa, é para toda a gente eu acho que toda a gente devia ler este livro War of Art, uh, Stephen Pressfield pá, e é muito fácil de ler porque ele escreveu aquilo quase em tópicos, tipo a maior parte das páginas tem dois parágrafos só assim, e depois é tudo branco que é mesmo para deixar boé claro tudo eu estou a curtir disso, por isso é que eu ontem li metade do livro. Que eu nem sou uma pessoa que lê muito rápido, mas isto é muito interessante. Pronto, e entretanto, uh, esse livro fez-me pensar fez -se realmente. ele estava a dizer a diferença entre. Pronto, ele aplica mais aos artistas, não é? Porque ele próprio é um artista, mas isto é para toda a gente. Mas ele estava a dizer. Estou a falar bem rápido, uau. Wow, este episódio de Jornal Aberta está a 200 km a hora, não sei porquê. Mas este mas ele estava a dizer que. O. Pronto, perdi-me. Está tudo fodido, já me perdi. Uh, 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 uh. foda-se, não me lembro pronto, ele estava a dizer que nós, pronto quando tentamos fazer alguma coisa vai-nos eu queria bem voltar ao meu raciocínio que merda porque é que eu decidi fazer aquela observação sobre a janela aberta a 200 km da hora pronto, é muito interessante eu hoje quando estava a tentar fazer Tipo, acordei cedo para fazer uma coisa... Ah, já sei o que é que ia dizer, sabes? Uh, ou seja, ele demarca a diferença entre amador e pro Ele diz que as coisas mudam quando um artista se torna pro E um artista tornar-se pro é perceber que, uh, que... tem Perceber a resistência. Não é porque os amadores... E eu não me considero pro ainda, também porque não estou mesmo full time, mas... pro E, e, e ele fala de pró, tipo, não quer dizer que seja a master, estão a ver mas pró no sentido em que todos os dias àquela hora, tumba, estás ali a fazer o teu trabalho e não te deixas levar pela resistência ou pelo menos estás ciente dela quando te afasta e eu, tipo, imagina, sabia o que é que era procrastinação mas isto aqui está -me a dar um insight do caralho, porque eu hoje ainda acordei cedo, eu li isto ontem e fiquei ei amanhã, ok, vou acordar cedo fazer as minhas cenas já andava a acordar cedo, mas imagina, eu ontem estive aqui um, acordei cedo também, comecei a tentar ser produtivo num projeto que anda a fazer Uh, um workshop para o Secrets Club, eu não sei se já vos falei disso, do Fred castro ele fez o, está a fazer um projeto muito bacana. Eu vou falar disso mais à frente, mas pronto. Estava a tentar escrever uma coisa uh, e, do nada, deu por mim a ir buscar maneiras de procrastinar. A cena da resistência é... Ela é boa e inteligente. E então, eu, por exemplo, fui buscar... Eu, para procrastinar no que estava a fazer, eu nem percebi que estava a procrastinar, eu fui buscar um livro sobre criatividade que eu tenho para tirar algumas ideias e não sei o quê mas do nada já estou ali quase há uma hora a folhear o livro e do nada já estou só a ver o livro isto pode funcionar imaginem, um telefone e começar a ver o telefone é uma cena mais óbvia, tipo, vocês notam que estão no telefone a perder tempo e pensam, mas eu nem estava a fazer isso eu estava a fazer uma coisa que eu achava mas no fundo não que me ia ajudar a fazer o trabalho mas o que me ia ajudar a fazer o trabalho era fazer é? <risos> e eu já, eu já tinha a informação que eu precisava estava só a, a desviar e hoje eu consegui ser muito mais produtivo porque estava ciente disto. E a cena é que eu estive ciente e percebi montes de distrações que, eu, que me estavam a tentar. Imaginem, abrir o WhatsApp, ir mandar isto a alguém, ir... Uh, Imaginem, ontem isto também me aconteceu. Comecei a fazer a cena e isto pode implicar agora que a cena pode ser estudar, pode ser o que é que seja. Como eu já disse. Estava a tentar ser produtivo, vamos falar de ser produtivo. Estava a tentar ser produtivo... E do nada, antes, ia mesmo começar a pensei: ia, ia começar a pensar uh, ah, se calhar vou fazer um café ou um chá, curtia, ter aqui ao lado, sabe bem? Yeah. Se levantei-me logo, <risos> fui até à. Porque isto depois dá-nos prazer, não é? é? Tipo um adiamento: tipo, ah, peraí, não tenho que fazer já, sabes? E a resistência joga muito com isto. Fui até à porta do meu quarto e depois pensei: peraí, eu não preciso disso para fazer, eu estou só a adiar. Eu aí percebi, mas eu nem percebi que era resistência, eu pensei só, estou a tentar fugir disto mas ele apresenta-nos este conceito de uma forma quase injusta para o conceito porque ele fica completamente exposto eles expõe completamente o que é a resistência e a procrastinação e eu não me considerava uma pessoa que procrastina, muito mas isto aqui mostra que sim tipo, eu não tenho uma rotina de todos os dias estar ali, no matter what o gajo diz, não interessa o que é que está a acontecer, né, né? ele até fala uma cena mais estranha, ele lhe fala uma cena mais estranha, que é ele diz que quando nós começamos a realmente dedicar-nos a fazer o nosso trabalho Uh, e começamos a overcome, superar uh, a resistência um, isto, e a resistência é uma coisa que está tipo, lá todos os dias, não se ganha resistência à resistência, é tipo, todos os dias é uma batalha, por isso é que ele fala no artista como um guerreiro, quase um, pronto, ele diz que hum, quando nós começamos a superar a resistência, até pode acontecer que os, as pessoas à nossa volta comecem a comportar-se de maneira um bocado estranha a resistência usa as pessoas à nossa volta, para nos afastar um bocado disso. Agora, isto parece tudo um bocado estranho, não é? Como assim a resistência vai a pessoas à toa? O que é que é a resistência? Pelo que eu percebi, pelo que ele disse, a resistência é uma energia que é natural e que é, há para toda a gente no mundo, Pá, que deve ter alguma cena a ver com o nosso instinto de sobrevivência, não sei o que é que pode ser, mas ele fala que isto já está nos nossos genes há imenso tempo, tal como a preponderação, preponderação, está certo, para criatividade, todos nós temos, também temos a resistência quando tentamos uh, interagir com a nossa criatividade. Então, eu, ele diz que as pessoas à nossa volta, quando veem que nós estamos a conseguir superar a nossa resistência, inconscientemente, começam a tentar sabotar-nos, sem eles saberem. Pá, eu achei que isto era uma puta de uma revelation para mim. E, e achei que tinha de partilhar porque, pá, porque eu quis logo partilhar com toda a gente. Então, tomem <risos> vão ler mesmo é mesmo moeda simples e acho que vos serve para coisas War of Art do Stephen Pressfield e pai ele depois fala de cenas ele fala faz ali do nada já está a falar de fundamentalismos que eu nunca tinha lido muito sobre isso mas ele fala ali um bocado sobre fundamentalismos e foi interessante uh, por exemplo uma cena bem interessante ele disse que Hitler queria ser pintor e é verdade, toda a gente sabe isto: que o Hitler queria ser pintor e não, não conseguiu, e pronto, fez a Segunda Guerra Mundial. E ele fala, não foi bem assim, não é? Mas pronto. Ele diz que a resistência uh, fez com que é, foi mais forte, ou seja, fez com que o Hitler não conseguisse uh, enfrentar uma tela em branco, mas que conseguisse criar a Segunda Guerra Mundial. Estão a ver, tipo, pode ser uma cena mesmo forte. Isto parece que é um bocado a gozar, mas não, tipo, faz sentido. O Hitler queria mesmo ser um pintor, ele foi estudar e não sei o quê, mas depois acabou por nunca ser e tumba. Milhões de mortos. Portanto, pessoal, ler isto aqui pode-vos impedir de matar milhões de pessoas. <risos> Vão ler, a sério. Não vou falar mais disto, já me estou a alongar, mas acho-me muito interessante. E depois, digam-me cenas, bora discutir isso aí no, no Discord da janela. Uh, porque acho que é interesting. Hum... Por falarem um bocado em política, estava no outro dia a jantar com os meus pais e como, pá, eu falo sempre bem com os meus pais sobre o da Coisas. Uh, tipo, tenho um problema ou assim, normalmente falo com os meus pais sobre isso abertamente. E imaginem, estávamos a falar sobre como... Estávamos a falar do quê? Estávamos a falar de política e do problema dos regimes não funcionarem. Uh, pronto, e eu cheguei à conclusão que o problema não é dos regimes, tipo... Os regimes não funcionam porque as pessoas não são íntegras e deixam-se levar pelos interesses monetários em vez de se manterem fiéis tipo, aos seus princípios e ao que acham que está correto. Pá, não sei, eu acho que. Imaginem, se o mundo fosse governado por um robô gigante que sabia que tomava as decisões certas, mas depois isto é impossível, não é? Não há decisões certas. Uh, era, acho que era impossível programar um robô para fazer isto. Mas pronto, imaginem que as pessoas que estavam no poder eram íntegras. Tipo, imaginem, vocês olham, Bolsonaro, Trump... Eu não percebo muito política, eu nunca falo muito sobre isso porque não, não me sinto à vontade, não tenho uma opinião sólida. Mas posso falar um bocado superficialmente. O Trump, o Bolsonaro, uh, o Putin, toda essa malta... Pá, vocês acham que eles são pessoas íntegras? Não são. Mas, por exemplo... É isso, toda... A que é quase um em um milhão as pessoas íntegras que se veem no, nos... Postos de, de governo dos países, não é? Pá, e, e é interessante como no fundo nós pensamos o que é que funciona? Não, a democracia não funciona. Ah, não, o comunismo também não funciona. A ditadura também não funciona. Pá, o que não funciona, porque é que os regimes não funcionam? Porque as pessoas não. Ou seja, o melhor não quer estar a dizer não quer estar a comparar a ditadura com a democracia, né? Democracia é o que me parece melhor se funcionasse perfeitamente como, como é a teoria. Só que imaginem, em vez de funcionar assim, os interesses monetários das pessoas que estão no topo dos, dos próprios uh, políticos que nós elegimos através de voto, uh, eles depois não fazem não fazem o prometem, são corrompidos pela guita fazem acordos por fora com empresas privadas e merdas assim, para depois ter cargos nelas quando saem do poder. Ou seja, o problema não está nos regimes, está nas pessoas. Então eu acho que nós temos em primeiro lugar de conseguir Uh, mudar a mentalidade das pessoas agora, como é que se tornam as pessoas todas do mundo boas e com bons valores pois não faço puta ideia não sei mesmo como é que isso se pode fazer pode ser que se todos fizermos uma janela aberta não uh, não sei como é que se pode fazer isso acontecer mas pronto, não há bom sem mal, não é? Yin yang uh, pensamentos sem conclusões janela aberta são muitos pensamentos sem conclusões mas pronto, pode ser que vocês tenham mais conclusões se tiverem, mandem-me aí mensagens eu curto saber cenas vossas. Álbum da semana, meus putos. Paradoxo. Uh, paradoxo é o, a banda de uns amigos meus. Do Edu. Quem conhece o Edu, não sei. Eu já estou com ele desde o quinto ano. Nós conhecemos desde temos dez 10 anos. Uh, andámos na mesma turma. Pá, e ficámos tipo melhores amigos desde aí. O Edu. Uh, eu por acaso tenho uma cena com melhores amigos. Porque tipo, há várias pessoas que eu sinto que sou mesmo boé amigo. Uh, só que depois, melhor amigo tipo, só posso escolher um. Eu sinto que tenho vários melhores amigos. Eu sinto que tenho vários melhores amigos. Que eu o meu SMA. O meu TMA. lembram se dessas merdas? e yeah, és a minha segunda melhor amiga. És a minha caramela. Moranga. Tipo, eu não dizia estas merdas. Não? Eu dizia a segunda melhor amiga. Já yeah, tinha. E tinha uma terceira melhor amiga. E tinha uma melhor amiga. Que era a MA. Será que os putos ainda fazem esta merda? isso é quase um bocado de vergonha. Mas depois, tipo, as raparigas tinham a... É a minha caramela. É a minha moranga. Foda-se. estou na cara! Um, portanto, o que é que eu estava a dizer entretanto? Álbum da semana. E. <risos> Passo de paradoxo para estou na cara. Uh, e o meu amigo Edu e a sua banda de mais malta, que são todos meus amigos também, que é o Gui, é o Afonso, é o Hugo, é o Barata. Um... Foda-se. Agora estou-me a esquecer de alguém, <risos> que merda. Edu, Gui, Afonso. Hugo Barata. É isso, não é? Fala se malta. Vocês são cinco, não são? <risos> Vou ter de ver, não acredito. Não, mas são, são, são. Não estou a esquecer ninguém. Uh, pronto, e entretanto, o que é que eu queria dizer? Queria dizer que eles lançaram um novo álbum que se chama Ao ou de Pé. Uh, é um... Tem uma capa vermelha com um ovo, uma pessoa que é um ovo. Pá, e vão ouvir, porque. Ok, é que eles são meus amigos, mas eu sinto que está mesmo muito bom sinto que está muito interessante, não sei, não consigo pôr aquilo numa caixa. Uh, ou seja, é uma mistura de géneros, géneros musicais que, pá, não sei o que é que é aquilo. Tem jazz, tem psicadélico, tem rock, tem tem progressivo, que eu nem sei bem o que é que é progressivo, mas o Edu explica mais -me essas merdas, ele disse que também tem fusion. Portanto, para quem perceber o que é que é fusion, pá, fusion deve ser o que eles fazem, não é fusion de tudo. Uh, portanto, vão ouvir ao colo ou de pé, eu já ouvi. Digam-me as vossas músicas favoritas. deem lhes love. Se quiserem procurar no Instagram, a banda é Paradoxo com x, não é? E depois que sou... Uh... Foda-se, malta, porquê que vocês não têm um nome mais simples? Paradoxo x-o x-o. Ou seja, Paradoxo x-o x-o Paradoxo x-o x-o yeah, Pronto, metam um Paradoxo e depois um x, um o, outro x e outro o. É isso e tem aí as cenas deles colo uh, do de pé, álbum da semana curti muito, filme da semana podemos ter também um filme da semana, não é uma cena que acontece mas pode acontecer esta semana, pode ser que eu não me esqueça para a semana uh, persona do Ingmar Bergman vi o persona do Ingmar Bergman e pá, e curti muito a fotografia é incrível, já tinha ouvido falar do realizador e nunca tinha visto nada a fotografia é incrível, o tema é incrível que é uma cena que eu também tenho andado a estudar um bocado uh, mas não quero falar muito sobre isso sinto que ainda quero aprender mais. Mas... Mas pá, vejam esse filme. Persona do Ingmar Bergman. Curti muito. <coughs> Pronto, malta. O que é que eu posso falar mais aqui? Tenho tomado banhos frios. Eu sei que já tinha falado disto, mas que caguei nisso completamente. E agora voltei outra vez. Banhos frios. Pá, fazem-me... Matam-me logo manhã, mas fico mesmo tipo... Uh! Tipo, estou-me a rir sozinho na banheira. Tipo, foda-se, está muito frio. Uh... É que imagina, eu, eu saio da cama bem quentinho, entro no polibã, olho para cima, tipo, a agarrar os ombros, sabem? Quando agarra os ombros e estão tipo a aquecer tipo, ah, fogo. aproveitar o máximo de calor possível. E tomar um banho quente só conserva essa sensação de querer ficar confortável e mol no resto do dia. Uh, mas ao tomar um banho frio é do tipo, ok, eu vou ter de abrir a puta da água na água fria e levar com ela mesmo à bossa e pum, abro a água e estou a levar com ela a campeão e estou tipo, uh! mas tipo, imaginem tomo o meu banho, passa a ser 5 uh, minutos com uma interrupção, para pôr sabão e isso tudo, claro que eu desligo, não vou estar a levar com água fria durante essa merda um, em vez de ser 15 minutos em água quente, ali a relaxa, relaxar e ao que é okay, que relaxar é bom mas se calhar um banho quente é fixe para o fim do dia, não é para o... no início do dia, não sei se é a melhor ideia para já, eu também acho boeda estúpido nós tomarmos banho com água porque a água é 1%, a água potável é 1% do, da água que, é, que existe no planeta. E nós estamos a usar isso para lavar os quilhões, não acredito que disse esta palavra, os testículos. E não só testículos, né? Mas no meu caso, uh, pá, eu acho que nós podíamos arranjar uma coisa que funcionasse como a água para tomarmos banho, mas que não seja água. Tipo o quê? Tipo o quê? O que é que vais usar para tomar água? Pois não sei, mas por exemplo, água destilada, água da chuva. Que não se pode beber. E usava-se uma... Uma... Uma, uma utilidade para isso. Por exemplo, podemos ir também buscar água. Imagina, se toda a gente tivesse uh, água do mar. <risos> podemos ir buscar água do mar. Tínhamos uma maquinazinha em casa que fazia a conversão, não é? Ou então isso já estava mesmo na canalização. Pá. Isso podia ser uma cena. Imagina, nós usarmos a Puta, isto é a solução para tudo. Imagina, a água do mar está a subir, não é? A Holanda vai com o caralho daqui uns tempos. Se calhar não, mas pronto. <risos> Porque está abaixo do nível da água do mar. Blablabla. Imaginem, se a água do mar está a subir, se toda a gente pusesse a canalização da casa para o mar, em vez de ser para os reservatórios que têm água doce, barragens e não sei o quê, estamos a, a baixar o nível da água do mar. Imaginem todo mundo a usar isso para tomar banho, em vez da água doce. Foda-se, era boss Ou oh, não digam que não era boss. E ainda podemos ir mais além. Imaginem ter um dispositivo na torneira, mega tecnológico, que filtra a água do mar e transforma em água boa para beber não sei, isso já ia ser mais difícil mas imaginem que conseguimos e assim podia mesmo ter a canalização para a água para a água da torneira e podíamos beber ou seja, também podíamos ter para a água da torneira e usar para lavar a louça, imaginem na é boa lavar a louça com água do mar ou não foda-se, 100% um, por isso olha, deixa aqui uma, uma dica aí para os, para os ambientalistas vocês estão, estão cheios de problemas, é só ouvirem o... esta dica, tipo, não precisa de mais nada. Por isso façam isto, por favor. Uh, e, e é isto. Vou só acabar aqui respondendo a uma. fazendo uma pergunta e respondendo uma coisa. Que é. Já não sei quem é que foi. Pergun Perguntou-me se. Não, e não vou, não vou falar disto. Eu depois falo disto no outro episódio como deve ser. Uh, pronto, eu queria perguntar-vos se a intro da janela está a ser chata se já estão fartos ou não porque imaginem, para mim já é um bocado um clássico né? já estou habituado mas se calhar até curtia de mudar e a fotografia da janela aberta também se calhar podia mudar digam-me o que é que acham não sei, podia, podíamos fazer um, um, uma nova intro e uma foto também diferente, quiçá não sei pronto queria só acabar por responder aqui a uma miúda que é Moncherry, acho eu, uh, que mandou uma mensagem no Instagram boeda longa, mas que, e que eu curti boé, mas que não vou ler a mensagem toda, vou só ler a pergunta bem resumida, que foi, basicamente ela perguntou-me se eu sinto alguma separação na minha identidade enquanto pessoa e artista. E eu achei que isto era bem interessante, porque pronto, eu tenho o Miguel Luz, que sou eu, <coughs> e tenho o Mike Light. Um, mas ela também me deu o exemplo do short film, tipo, eu estava a ser ator se eu sentia uma separação entre isso. Um, ou, se, ou se sentia uma separação entre eu também e a pessoa que fez o short film eu pessoalmente não e tento aproximar muito uh, a parte artística à minha parte pessoal porque para mim é a mesma coisa no fundo uh, pelo menos, imaginem, Miguel Luz, eu estou aqui a falar convosco, sou eu, 100% tem de ser eu 100% um, agora, Mike Light eu, eu, eu tive uma altura em que dizia: Não, Mike Light só aparece quando é para estar no palco ou para estar no estúdio. E eu curto e eu continuo a achar um bocado isso. Tipo, Mike Light, eu não sou Mike Light neste momento. Ou seja, aí pode haver uma separação. Porque Mike Light só aparece, é o Alter X que só aparece quando eu estou num palco ou no estúdio. Uh, mas pronto. Depois também tenho a cena de. imagina, eu quando fiz uma short film, escrevi isso tudo. Uh, era eu, 100% Miguel Luz, e também o ator era eu, Miguel Luz, porque o ator, estou a dizer meu nome boa da vez, porque o ator, ou seja, a personagem no short film sou eu, tipo não, há, não é uma personagem, ou seja, eu estava a fazer de mim no meu short film, não sei se, ok? Uh, pronto, e portanto, sinto alguma separação na minha identidade enquanto pessoa e artista? Muito pequena, e gosto de aproximar cada vez mais. A cena é. Se calhar até curtia de mudar isso para fins artísticos, não é? Mas, tipo um alter ego ou qualquer coisa desse género. Mas, mas não, sinto-me aproximado. Pronto, não faço ideia de quanto é que isto vai. Entretanto, trouxe a PS4 para cá, para Sintra e estou a jogar Call of Duty e a matar motherfucking pessoas. Portanto, se alguém tiver Warzone e queira jogar uh, pá, digam porque eu não faço ideia como é que, como é que se faz como é que se joga com outras pessoas, eu saquei no outro dia porque é grátis para toda a gente, aparentemente portanto, já, yeah. venham ao Discord da janela aberta e lá, bora fazer uma cena para jogarmos isso tudo juntos pronto, malta, vou fazer qualquer coisa, não sei, são aí, apareceu um gamer vou fazer qualquer coisa, não sei vou, Feromonas isto é a voz de Feromonas, vou fazer qualquer coisa não sei, vou 4 e 25, vou fazer qualquer coisa não sei Hasta lá amanhã, rapazes, e y... fiquem finos, tá? Não bebam finos, fiquem finos, que é diferente. <fazos>